0: A készítés titkaiba és rejtelmeibe vezet be minket Ruiz Dávid a következő percekben, aki szombathelyen és Zalaegerszegen is oktatóként dolgozik, tevékenykedik. Először is személyes kapcsolódásairól kérdezem, honnan jött a kávé iránti szenvedélyed?
1: Már régóta megvan a kávé szeretete részemről. Ugye régóta dolgozom vendéglátásban, és alapvetően a kávé az mindig ott volt, ugye, így a, 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 a hétköznapjaimban. Komolyabban akkor kezdtem ebből foglalkozni, amikor egy ő, szezonális munkát végeztem, és ő, az egyik kollegina nagyon szép mintákat tudott önteni a kávéba. Akkor kezdtem egy kicsit mélyebben, mélyebben belebonyolódni, úgymond, és azóta folyamatos fe, tanulás, tapasztalás, utánajárás nagyon szeretem ezt a témakört, a kávé témakört, ugyanis ö, nagyjából hasonló, mind a, a bor, a boros témakör is nagy kedvencem. Minél többet kóstol az ember, minél többet tapasztal, minél többet tud, annál jobban nyílik ki a világ, és annál jobban jön rá. Az úgy úgymond, hogy még mennyi mélység, mennyi apróság, mennyi apró részlet van még ebben a szakmában, ebben a témakörben.
0: Ezek szerint akkor a kávé mellett a borhoz is van valamilyen kapcsolódásod? Tehát, hogy ott is van valami akár végzettség, vagy csak inkább az érdeklődés? Tehát ez a szomelié vonal is megvan nálad?
1: Abszolút, abszolút megvan, igen. Van szomelié végzettségem, és nagyon-nagyon szeretem szerettem a, a, a borokat, a minőségi borokat, illetve a bor, étel, párosítás az számomra egy külön, egy külön művészet. Ugyanis így lesz teljes az élmény, így, így tudunk kapni bora, bor, étel, párasítás együtt, ha az, az jól működik, akkor tényleg egy korszolomiai élményben tudjuk részesíteni a kedves vendéget.
0: Erről valószínű, illetve lehet, hogy egy következő beszélgetésben kellene majd tájékoztatnunk a hallgatókat. Szerintem ez külön megér egy beszélgetés, tehát vissza a kávékhoz. Ugye nyilván most itt az adás kereteiben belül nincs mód arra, hogy a készítésnek a minden fortéjába bevezessük a hallgatókat, és mindent átlássanak, de azért az alapokról beszélhetünk, ugye? Haladjunk lépésről lépésre. Mit gondolsz, hogy milyen kávét vásároljunk? Mit tudhatunk meg, ha egy boltban a kávézacskó lévő adatokat böngészünk? Tehát azért jó, nyilván vannak azok a úgymond minőségű kávék, és hát azért ma már hála Istennek beszélhetünk a speciality kávékról, amik egyre inkább teret hódítanak a körömére többek között az enyémére is.
1: <gül> Így van. Általánoságban elmondható az, hogy az acskón fel van tüntetve a pörkölési szint, az, hogy milyen, van, milyen szintre van pörkölve a kávé. Ugye, ami alapvetően már egy íz befolyásoló, illetve koffeinbefolyásoló befolyásoló tényező.
0: Ez ugye onnan indul, hogy a világos pörköléstől az egészen a sötét pörkölésig tart, hogyha jól tudom. Így van
1: abszolút pontosan. Hogyha, ha megnézzük, akkor általában a profil is fel van tüntetve az acon. Ugye a pörkölési profil az azt jelenti, hogy mivel szeretné az edén elkészíteni a kávét. A pörkörővizetem ad egy javaslatot ahhoz, hogy azt az adott kávét mivel kellene elkészíteni, azért, hogy a legjobb élvezeti értéket tudjuk kinyerni, a legjobb évezetértéket értéket kapjuk abból a kávéból. Általában ugye fel van tüntetve az is, hogy hány grammot ajánl a gyártó egy darab espresszó készítéséhez. Ugye itt az iskolában mi egy nemzetközi standardet oktatunk, egy nemzetközi standardet tanítunk, de valójában itt, itt van, van eltérés, előfordul. Tehát egy ilyenfajta információt is kaphatunk az a acskóról. Aztán általában a pörkölésnek a, a dátumát, az időpontját is felszokták tüntetni, illetve van rajta egy hát szavatossági idő, lejárati idő, amin belül ugye el kellene fogyasztani a kávét. Örölt, örölt, a kávé, vagy szemes a kávé, az, hogy mikor készült, mikor gyártották, illetve az, hogy milyen profilhoz ajánlja a gyártó. Ugye ezek általában így a, a, a hétköznapi felhasználásra gyártott kávék, Ennyi több információt általánosságban, a szupermarket terméken több információt nem találom. Viszont ha az ember egy picit utána megy, és egy picit minőségi kávét szeretne vásárolni, akkor az acskon fel lesz tüntetve az, hogy melyik termőterületről származik az adott kávé, melyik kontinensről, mely termőterületről, termőterület elhelyezkedése is rajta lesz, hogy régión belül volt található, a farmernek a neve is rajta lesz, ugye, hogy ki, kinek az ültetvényén, ki az előállító, kinek az ültetvényén termett a kávé. Továbbá tengerszint feletti magasságot is találunk, pörködési szintet is találunk, Elkészítési profilt is találunk, hogy eszpresszó technológiával, vagy adott esetben filter áztatásos technológiával készítsük a kávét, illetve a pörkölő üzem mindig ad egyfajta útmutatást, hogy milyen ízegyeket lehetünk fel abból az adott kávéból, és egészen pontosan, napra pontosan a pörkölés dátuma is szerepel az acskon. Tehát nagyon sok és nagyon pontos információt tudunk meg a kávéról. A nagy bevásárlóközpontokban ennyire mélyen nem tudunk tájékozódni
0: tehát ugye az is uh, látszik ebből, hogy uh, ezek az úgymond magasabb minőségű kávék uh, esetében már, ahogy ugye említetted, hogy bejönnek ezek a különböző ízjegyek, uh, ízvilágok. Uh, ezek miknek köszönhetők?
1: Az alapvetően köszönhető a fajtának. Ugye a kereskedelmi forgalomban kettő fő kávéfajtát különböztetünk meg, az arabika, illetve a robusta fajtát. <tos>
0: Ezek különbségeiről mit kell tudnunk?
1: Hát általánoságon elmondható az, hogy az arabika jellemzően az édesebb, a lágyabb, az aromatúsabb, a romagazdagabb kávét ö, szimbolizálja, a robusta pedig ö, inkább a testes, érces, erős ízvilágot képviseli.
0: És ugye napjainkban, ha jól tudom, ezeknek a keveréke ö, az, ami leginkább megtalálható a boltok polcain
1: így van, általában ugye keverik őket, hogyha minőségi keveréket választunk, ott fel van tüntetve egyébként a százalékos arány, a százalékos keverési arány, 70-30, 80-20, 60-40, elmondható általánoságban az, hogy az arabika a több minden esetben, és a keverék kávékkal egyébként nagyon jól lehet dolgozni, illetve nagyon jó kávékat tudunk belőle készíteni, hiszen a kellemes ö, aromákat, ízeket, illatokat ö, hozza az arabika, a Robusta pedig megtámogatja egy pici testtel, illetve koffein tartalommal, tehát így egyszerre tudunk postolni egy nagyon kellemes, aromájú, ízgazdag, koffeinben és testben is gazdag. Ez
0: vissza egy kicsit a pörköléshez, illetve a pörkölési technikákhoz. Ugye világos pörköléstől egészen a sötét pörkölésig. Mit tapasztalhatunk itt ezen a palettán, ha végigmegyünk, vagy ha átgondoljuk? Ugye, ha jól tudom, a világosabb pörkölés az ugye, ami erősebbnek minősül, vagy érző.
1: Nagyon jó. Nagyon jó a kérdés. Ugye, sokszor megkapom ezt, hogy kérek egy jó erős kávét. Uh -huh. Általában ilyenkor én visszaszoktam kérdezni, hogy rendben, milyen legyen erős? Az íze, vagy a koffein tartalma? Hiszen ugye a társadalom úgy alakult, hogy régen magyar hagyományokhoz híven a kotyogóst is ugye úgy készítettük, Talán ez az első kávé, amivel mindenki találkozik itt testközelből első körbe, otthoni különmények között. A vízzel, együtt feltéve a vizet, az őrleményt a tűzhelyre, ahol sajnos egyébként megég, tehát ez egy helytelen elkészítés. Jól megégetett, erős karcos feketét kóstolhatunk, vagy hát ezzel találkozunk általában először, és gyakran ez miatt ezt az erős kesernyés érces ízt társítjuk a koffein tartalomhoz. Sajnos ez egy tévhit, és ugye ilyenkor szoktam feltenni a kérdést, hogy milyen legyen erős az íze vagy a poffein tartalma, hiszen ugye elindulunk egészen a világos pörköléstől. És ugye a színpaletta ugye így hangzik, hogy van egy világos pörkölésünk, van egy közepes, van egy sötét, és van egy teljesen sötét. Pörkölés során. Azt is érdemes tudni, amit sokan nem, nem tudnak, hogy minden sötétebben van pörkölve egy kávé, annál kevesebb a koffein tartalma. Tehát ízében fogja hozni azt a klasszikus, úgymond klasszikus fekete kávé ízt, de koffein tartalomban ő nem fog annyit adni a szervezetünknek. A világos pörkölésű kávékat ha megvizsgáljuk, akkor ott, ott adott esetben több a koffeintartalom és ízében sokkal inkább kijönnek a gyümölcsök a gyümölcsös savak ami egy nagyon érdekes érdekes ízvilágot izgalmas új ízvilágot jelenthet jellegében inkább társabb, jellegű az ital, viszont tartalmával több mint mondjuk egy jó öreg, hogy jogos
0: folytatásban, ugye a következő lépés az őrlés, hogyha kávét szeretnénk főzni, milyen a jó őrlési technika? Tehát, hogy ugye nem mindegy, hogy uh, hogyan őrjük a kávét, annak is megvan a jelentősége a folyamatban.
1: Abszolút. Nálunk az iskolával a gyakorlati órák ugye az őrléssel kezdődnek, hiszen onnan indul az egész történet. Fontos, <kül> hogy tudjuk helyesen szemcseméreket oda állítani, illetve a tömörítést is hangoljuk hozzá a folyamathoz, úgyhogy ö, itt a tanfajon ezzel kezdünk, viszont otthoni különmények között azt kell megvizsgálni mindig, hogy mivel fogjuk elkészíteni a kávét. Az örökérvényes szabály, hogy a frissen őrölt kávéból tudjuk a legjobb minőséget elevállítani, jó, és akkor azt tanácsolom, hogyha mondjuk kotyogóssal készítünk kávét otthon, akkor is sokkal jobb minőséget tudunk elérni, hogyha van egy szemes kávénk, egy jó minőségű szemes kávé, és egy kisebb kézi örlő. Nyilván itt azért el kell dönteni, hogy mennyire, mennyit áldoz rá, úgy mond az ember összegben, hiszen <tos> itt azért egy pár tízezer forintos beruházásra azért beszélünk. No, de én azt gondolom, hogy 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 a frissen örölt kb a, a legjobb. Kézi örlőnél is tudjuk állítani a szemcseméretet, mérleggel mm. le tudjuk mérni pontosan az adagot. No, hogy illetve, hogyha bármilyen filter technológiával ö, készítünk, átszatásra készítünk otthon, otthon kávét, akkor is ö, ugye ez a kézéről nagyon jól tud jönni, hát illetve elengedhetet hozzá. Jó, amennyiben ö, gépi kávéval főzzük otthon, a, a, készítjük a kávét. Legyen az egy kis automata, vagy bármi. Ott ugye ö, kívülről nem nagyon tudunk bele nyúlni, ugye a mechanikájába. Tehát ahogy fölül be van adagolva a szemes kávé, ott ugye be van állítva, hogy hogyan örüljön. Az is egy jó megoldás egyébként, de én, én híve vagyok annak, hogy, hogy mi készítsük a kávéit, ne a gép, úgyhogy én mindig a kézi örülővel frissen őrlést ajánlom
0: ha már őrlés, illetve szemcseméret, ugye valóban ennek is nem véletlen a technikája, illetve a módja, illetve az állaga. Ugye, hogy minél finomabb, vagy durvább a szemcseméret, ez is jelentősen befolyásolja a kávénak a minőségét. Tehát, hogy mit és hogy kell állítani, hogy ez megfelelő és jó legyen. Mihez mi
1: Basszol. Első körben ugye az eszpresso géphez való állítást ö, mondanám el. Itt az iskolában azzal kezdjük a, a gyakorlati órát, hogy be kell állítani helyesen az örlőt, és fontos, hogy ö, minden egyes kávéhoz ö, hozzá kell állítani az örlőt, Ugye, mivel a pörkölési szintek változnak, így a kávénak a beltartalma is változik, tehát egy világos pörkölésű kávé teljesen máshogy fog elroppalni az adott beállításon az ördötárcsák között, mint egy sötét pörkölésű kávé. Ugye egy tanulán a kávének a lefolyását vizsgáljuk, illetve másodperceket, illetve grammokat mérünk, hogy egészen pontos legyen a beállítás. Ugye kettő ö, variáció van, amikor túl finom az örlemény, illetve amikor túl durva. Amennyiben túl finom az örlemény, nagyon össze fog tömörödni a kávépogácsánk, és nem tud rajta átjönni a víz, illetve át tud jönni rajta, de sokkal több időbe telik az, hogy elérjünk az adott mennyiségig. Úgyhogy itt túl extrátálásról beszélünk, ugye mivel sok időt tölt el az örlemény a felső szűrőben, csapteleben, ott el fog égni tehát nem lesz, nem lesz túl finom a kávéital. Úgy túl durva a szemcséméret, akkor nem lesz ellenálasa a fentre jövő víznek, ahogyan feltesszük a gépbe, ezáltal csak át fog szaladni rajta a víz, nem lesz ideje kioldani az értékes anyagokat az az ez szakmailag úgy hívjuk, hogy alul extra, a a kávéital. Olyan, és akkor ugye ha túlzottan folyik a kávé, akkor finomítunk első körben, ha pedig kevésbé jön a kávé, akkor durvítunk, és ugye egészen addig próbálkozunk állítani, finomítani rajta, amíg meg nem kapjuk a tökéletes lefolyást. Hogyha otthoni körülményekről kellene beszélni, akkor azt mondanám el, hogy filter kávéhoz, illetve áztatott kávéhoz, egy picit durvább szemcseméretre van szükségünk. Talán ami az espresso szemcseméretez hasonló, és otthoni körülmény, az, az nagyjából így a kotyogó.
0: Pont ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hogyha otthoni körülmények között szeretnénk jó kávét csinálni, akkor azt hogy lehet?
1: Én a potyogót szoktam állani első körbe, szarátrában mindenkinek van otthon uh -huh. textúrájában talán ez áll a legközelebb az eszpresszóhoz valamit otthoni körülmények között meg valósítani fontos a víz, az hogy milyen vízzel készítjük itt tanácsolnám azt hogy nagyon sokszor látom azt, hogy csapvíz úgy ahogy van, be van engedve és azzal készíti ezt nem tanácsolom, jó, általában ugye kávégépeknél, kávékészítésnél tisztított, szűrt vizet ö, kellene használnunk. Egyrészt ö, azért, hogy a, a különböző vízben található ásványanyagok ne befolyásolják a kávétalunk ízét, másrészt ö, az eszköz élettartamát meg fogjuk növelni, hogyha, hogyha tisztított szűrt vizet használunk. Erre is egyébként manapság számtalan variáció létezik, hogy hogy tudjuk otthon megoldani ugye a víz, vízlágyítást, úgymond vízszűrést. Tehát első lépés a víz. És akkor, hogyha a kotyogorról beszélünk, akkor a helyes elkészítés az nagyjából úgy néz neki, hogy első körben a vizet fel kellene melegíteni olyan 90-95 fok környékére. Ha ez megvan, akkor... A közel a lévő vizet kellene beönteni a kotyogónak az aljába, ugye a jelölésig, és ezt követően kellene beletennünk a szűrőkosarat, és betöltenünk ugye a kávé örlemét. Itt akkor egy picit visszacsatolok, megint el lehet ugye itt egy kicsit kanyarodni, hogy akkor előre őrült kávét teszünk bele, vagy frissen örüljük a kávét. Természetesen én az utóbbira szavaznék, betesszük a kávét, ami fontos, hogy nem szabad nagyon megtönködni, ami, ami tele nem lesz, eligazgatjuk benne, és így helyezzük fel a tűzhelyre. Hiszen, hogyha így fogjuk csinálni, akkor nem lesz ideje a szűrőkosárban megígné a zöldeménynek. a közel forráspontig felmerített vízzel töltjük be, és ezt tesszük föl a tűzhelyre, úgymond, akkor körülbelül fél perc múlva már az első kávécsepek ugye a felső gyűjtelni részben már meg fognak jelenni, és mivel nem tart olyan hosszú ideig a folyamat nem fog elégni a szűrőkosárban a kávé örlemény. Nagyon jó kávékat lehet készíteni jóval, és itt alapvetően az, az otthoni készítésre, meg alapvetően a kávé fogyasztásra is azt szoktam mondani mindenkinek, hogy, hogy próbálkozzunk Merjünk kipróbálni új dolgokat, új elkészítést, új kávét. Ugye nyilván egy kogyognak az íze is úgy attól, hát alapvetően az alapanyagunktól, hogy az, hogy milyen pörköltségű az a kávé, bátra lehet kísérletezni pörkölésű kávéval, egy teljesen más világ egyébként, amihez úgymond hozzá vagyunk szokva. Én azt tapasztalom azért mindig, órán azért ugye sokat beszélgetek ugye a diákokkal, hogy jellemzően még mindig, mindig az van, hogy ugye az olasz pördötségi sötét idézőelben keserny és kávét vagyunk hozzászokva, és amikor itt órán találkozunk, megillatolunk, megkóstolunk egy világos közepes pörköltségét, megkóstolunk tejkrémmel, Kinyílik a világ, teljesen-teljesen új élmények lesznek, és hát ezt kívánom mindenkinek, hogy, hogy próbáljon merjen, tapasztaljon, mert tényleg elképesztő, hogy milyen mélységek és, és milyen szépségek jönnek a kávéban.
0: Beszélgetésünket innen folytatjuk majd Ruiz Dáviddal. Én Markó Petra voltam. Podcastünk a második részében a kávéfajtákat veszük majd sorra a kávétól egészen a teljes változatokig. Hallgassák meg azt a részt is, és merüljünk el együtt a kultúra világában.